Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Olá, estamos começando mais um É Tudo Negócio. E hoje, com a presença do João Binda, que é Head da área de desenvolvimento de agências da Verizon Media. E para conversar com o Binda, a gente está aqui com o PC Freitas, VP do GAN, Grupo de Atendimento e Negócio, Diretor-Geral de Atendimento da África, e hoje, como convidada, a Carol Bassi, que é diretora do GAN e também diretora de operações e negócios do Hub da Heineken. É Tudo Negócio, iniciativa do Grupo de Atendimento e Negócios e do Grupo Jovem Pan. É Tudo Negócio. João, muito legal te receber aqui nesse podcast. Eu dei uma olhada no seu LinkedIn também, né? Você vai contar muito da sua história para todos nós aqui, falar um pouquinho da Verizon hoje, do atual momento. E curioso como a internet é uma coisa que as coisas ficam, né? Eu vi você dando uma entrevista para o Décio Clemente, falando do seu início, viveu em Piracicaba e começou na publicidade. Então, prazer estar aqui com você hoje. Bom, Fernando, eu que agradeço. Grande Décio Clemente. Era muito bacana o programa dele, revivia a história da propaganda. Né? A gente, ele passava sobre os, os principais jingles e bastante campanha bacana que foi criada. aí. Era muito bom rever. Cara, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com todos vocês, Fernando, o ícone aí do, do, do rádio brasileiro. Uh, o time do GAN, uh, o PC e Carol, obrigado pelo convite, Tita, toda a diretoria, a Cris, o Will, todos vocês, eu acho muito importante uh, prestigiar esse tipo de atividade, o GAN é uma entidade muito bacana que foi criada há um tempo já pelos profissionais de atendimento, era o único, era o único departamento de uma agência que não tinha uma instituição formada, como já existia há muito tempo atrás o grupo de mídia, como tem o grupo de planejamento, tem o clube de criação, veio aí no, num foco de desenvolvimento de mercado. E eu, dentro da Verizon Media, eu lidero a área de desenvolvimento de agências e eu acho que desenvolver o mercado é, uma, é um propósito muito bacana nosso. Né? Então foi, uma, foi por conta disso que a gente apoia o GAN e todas as suas iniciativas e hoje a gente vai bater um papo com vocês aí sobre, sobre temas bem importantes, e espero contar um pouquinho aí, tanto da quanto também da importância da Verizon Media para o desenvolvimento do mercado. Né? Eu já passei por algumas agências, algumas importantes agências, comecei na propaganda registrada, sempre como mídia, né? Ah, depois fui para a Ogre Interactive, depois fui para a Map, onde eu passei quatro anos, ah, depois eu fui para a agência Clique, a Léo Burnet, ali eu virei um pouquinho atendimento, operações, e fui para a AID em 2007, um convite da Ana Lúcia Serra e o Carlos Domingos, e fiquei lá durante nove anos, né? então passei toda a transformação da agência, aquisição pelo grupo Aegis, depois aquisição pelo grupo Dentsu, virou uma Boeing, e tem quatro anos que eu já virei para o outro lado do balcão, estou num veículo, vamos dizer assim, um parceiro de negócios das agências e clientes, já tem quatro anos, né? Yahoo, comecei no Yahoo, ele foi adquirido pela Verizon, e hoje nós somos a Verizon Media. Né? Então vamos lá, vamos, vamos conversar bastante aí. Legal. PC Freitas e Carol Bassi. O que esperar desse podcast com o Binda? PC começando, depois eu passo para a Carol. Bom, Binda, queria agradecer muito a tua presença, o convite, Carol, Fernando. 
Eu acho assim, o, o Binda é uma, uma lenda né, da publicidade. Então, Olá. acho que ele contou, ele contou um pouco essa trajetória dele, que eu acho que é super importante, principalmente para quem, pra quem é, tem esse perfil de atendimento e negócios, ouvir uh, a experiência e o que ele tem muito a contribuir, principalmente com o tema que ele vai abordar, que eu acho que é fundamental para todo profissional entender. Então, eu acho que vai ser extremamente enriquecedor o tema que a gente vai falar a seguir. Maravilha. Carol Bassi, está com você. Obrigado pela tua participação. Primeiro podcast que a gente faz juntos. Está aí o Binda com você, Carol. Legal. O Binda, pessoa que eu conheço há muitos anos, colega de profissão aí, desde a época da Clique. Da agência é, Clique. Antiga. A gente está aí junto na jornada. Bom, Muito Binda, bem. vamos lá. É, a gente sabe que o assunto de brand safety já era uma prática adotada pelos anunciantes que compram via programática, mas ele acabou virando pauta após o caso do Sleepy Giant. Conta para a gente um pouquinho o que aconteceu. Bom, bora lá, um assunto bem delicado, né? Então a gente sabe que em abril, maio, né? Abril, maio desse ano, foi criado um perfil do Twitter chamado Sleep Giant Brasil. Uh, no qual ele tinha como missão acabar com a disseminação de fake news e discursos de ódio através de da desmonetização dos veículos digitais, digitais que propagam a desinformação da sociedade, ou seja, a fake news. Né? Esse grupo hoje conta com mais de 300 mil seguidores do Brasil, estão fazendo muito barulho atacando anunciantes que utilizam-se da mídia programática em suas estratégias de comunicação. Né? Então, esse tema se torna ainda mais polêmico quando se parece, quando esse tipo de iniciativa parece uma briga de ideologia política, né? Que eu não vou nem entrar em méritos, porque eu não gosto de falar desse assunto, né? Então, os anunciantes que foram atacados ficaram numa situação muito delicada ao serem envolvidos por esse perfil, que cobrava um posicionamento sobre o patrocínio de fake news, né? Aqui ficou muito evidente a importância de você evitar a monetização de canais polêmicos, né? Mas também ficou ainda mais evidente a falta de conhecimento sobre mídia programática e o enorme potencial e benefício e todos os processos e principalmente ferramentas que garante a segurança da marca nesse ambiente. Né? Então, eu acho que é, para uma empresa como a nossa, que pauta muito a questão do brand safety, é, a gente passou a ser muito mais acionada por conta desse assunto. Né? Então, foi uma coisa que teoricamente... É, eu não gosto, eu particularmente não gosto quando esse tipo de coisa acontece, é ruim para o mercado, é ruim para os anunciantes, é ruim para as agências, é ruim para os parceiros de negócio como nós, mas muitas vezes alguma coisa tem um saldo positivo. Né? No nosso caso foi que a gente é uma empresa 100% pautada por esse tema de brand safety e começou a explorar ainda mais com agências e anunciantes. Tá. Total, e acho que vale deixar claro aqui também para todo mundo, né, que tem é que os anunciantes eles não compram ou pagam por artigos é, utilizando a, a publicidade programática, né? É, independente se é aquele ou não conteúdo falso, né? A tecnologia ela conecta as marcas e consumidores onde quer que eles estejam. Então é a mesma coisa que a gente culpar é, a tecnologia pela forma como ela é, ela é usada, seria como culpar o carteiro por uma carta de cobrança, né? Então é por isso que a gente vê que a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor e, e, e saber como trabalhar isso fazendo os filtros apropriados, né? Exatamente, esse, esse é o maior desafio. Eu acho que assim, a tecnologia ela não tem culpa, 
mas ela pode ser muito melhor aproveitada. Exato. Né? Então, hoje você tem formas de como é, tirar proveito da, do que a tecnologia te oferece. Né? Ah, muito legal. E, Binda, explica para gente o que é Brand Safety, qual a importância desse tema para a indústria de marketing e publicidade. Eu, eu acho que é a palavra que foi mais falada nos últimos <risos> meses. aí, né? Muito bacana isso. Cara, o Brand Safety é extremamente importante para todo o mercado de comunicação e marketing. Na verdade, ele é importante para a sociedade. Né? Assim, a preocupação com a marca vai muito além do digital, superando qualquer fronteira, online, offline, ponto de venda, e-commerce, conversas nas redes sociais, qualquer que seja o ambiente. Né? A principal questão do Brand Safety é você certificar que as marcas elas estarão em ambientes seguros para os seus clientes. Né? Então, o que é seguro para o cliente do PC, para o Itaú, pode ser diferente do que é para a Carol para a Heineken. Né? É, o mais importante é saber é, como você trabalha isso, como você identifica isso, como você, como nós falamos, como você se utiliza de todo o potencial das ferramentas para evitar qualquer problema. Né? Então, a discussão é importante. Além de combater fake news... As marcas elas não querem ser associadas a conteúdos que incitem ódio, violência ou preconceito ou qualquer tipo de conteúdo que não esteja de acordo com, a sua, com o seu posicionamento. Né? Então, o maior controle sobre a veiculação da publicidade programática uh, é mandatório. Né? Então, hoje, a gente tem um mantra dentro da Verizon Media de qualquer campanha tem que estar certificada pela nossa ferramenta para não estar em nenhum ambiente que não esteja de acordo com as pólices de cada cliente. É, isso é, é então, super importante, né? fundamental, sim. E, e, e o mais fundamental, PC, é a importância das agências entenderem qual é esse contexto dos seus clientes para nos brifarem. Né? Então, daí é importante... Por, por isso que eu acho que esse, esse, esse tema é super bacana para a gente falar com a galera de atendimento e negócios, Muito. porque esses caras são os guardiões da marca dentro da agência. Esses caras, Muito. muitas vezes, eles são extensão ou até o departamento de marketing do cliente. Isso. Então, tem que né? ter muito então, assim, claro os guidelines da marca, né? Com certeza. Onde você quer estar, né? Se, no caso de Heineken, a gente trabalha com cerveja. Eu não quero estar num ambiente infantil, Nossa, né? De criança, não quero estar num ambiente de pornografia. Enfim, então, é, essas coisas exatamente. a gente já delimita antes né? de começar o trabalho. Exatamente. Esse é o mais importante. Esse é o mais importante. Legal. Qualquer trabalho, qualquer início de trabalho, esse, todo esse conhecimento tem que partir da agência, tem que partir do cliente muitas vezes da agência, entendeu? Uhum. Então... Muito bom você falar isso, porque era isso uma das coisas que eu queria até te perguntar para você aprofundar um pouco mais sobre trabalhar nesse ambiente seguro no digital. O que, que é preciso fazer para que esse ambiente, para que as agências e as marcas entendam como trabalhar de forma segura? Boa, boa pergunta, Carol. Eu acho que primeiro você tem que mapear todo o conteúdo, é, todo o posicionamento, é, quais são as pólices da marca, quais são as pólices do produto, o que, que essa marca, marca quer falar, com quem ela quer falar, qual o contexto da campanha que a agência criou, onde ela pode estar, onde ela não pode estar, ou, ou obrigatoriamente ela tem que estar. Né? Feito isso, faça uma imersão para definir o tipo de conteúdo, site, página. Hoje a gente trabalha com, uh, com, com listas de inclusão, ou já sabendo e tendo histórico e tendo a informação passado pela agência ou pelo cliente, de onde essa marca pode estar ou não. 
né? E tudo isso, é, vamos dizer que é uma coisa muito sensível, tudo isso é pré-definido de acordo com cada cliente, como eu já disse. Né? Então, é, a, a ideia é ter uma pré-meeting é, de campanha, né? um pré-planning que a gente chama, porque a gente vai falar desse cuidado de onde a marca deve estar, mas a gente não fala só sobre brand safety. Né? A gente tem inúmeras outras métricas é, que a gente precisa trabalhar e tirar proveito do, do, de uma campanha em, mídia, em, em plataforma de mídia programática. Né? Então, a gente está falando muito do brand safety, mas tem inúmeras outras métricas, como, por exemplo, você é, é, estar numa, numa página com três, quatro peças do mesmo cliente. Como você evita isso? Né? Como você tem, como você utiliza os features da sua plataforma para evitar esse tipo de coisa? Né? Então, o importante é ter tudo já pré-mapeado, onde você pode estar, onde não estar, para que a campanha já entre de uma forma... É, 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 é segura, vamos dizer assim, no ar. Você diria, você diria que o Brand Saved, na realidade, ele é uma correção ou um ajuste na mídia programática, justamente para que garanta que a marca não tenha arranhão na sua, na sua imagem. É isso, é uma maneira de... É uma correção, um ajuste do que vinha sendo feito lá atrás, no início, com a mídia programática. É, oh, Fernando, eu, 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 eu não gosto desse tema ajuste ou correção, tá? porque isso é uma coisa mandatória. Eu, 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 eu concordo contigo quando... Ah, putz, no começo, a mídia programática ela era feita de qualquer jeito. Legal. Então, criou-se inúmeras formas de você é, vai, corrigir o que estava sendo feito errado para você dar segurança para os seus clientes, para a sua agência. Perfeito. Nesse, nesse lado, eu concordo contigo. Mas é, eu acho que é uma coisa mandatória. É, é, quando eu comprava mídia em jornal, eu não queria que o meu anúncio estivesse numa página policial. Né? você queria sempre, é, é, para isso você pagava uma determinação do anúncio, determinada página, é, é, eu acho que com a, com a mídia programática você tem inúmeras formas de, de tirar proveito da, da, das features que essas plataformas lhe oferecem, né? então você pode evitar, como a Carol falou, site infantil, pornográfico, cunho político, uh, você já faz, como eu disse, a varredura criando uh, listas de exclusão com inventários inapropriados ou até listas de keywords negativas, categorias, você pode já deixar negativar, você pode já no início da campanha determinar quais sites você não quer que a sua campanha rode. Então, eu prefiro analisar isso com uma forma de efetividade que a plataforma lhe traz sobre qualquer tipo de correção. Mas não discordo da correção, tá? Eu, eu falo que é uma evolução. Né? Então, a gente começou com a mídia programática lá atrás, ela evoluiu e hoje tem essas inúmeras formas de você deixar a sua marca em um ambiente seguro. Perfeito. É isso, e, e, e só adicionando, eu acho que com tudo isso que aconteceu, eu acho que tem um, um trabalho das marcas fazer uma revisão nessas listas né? de tempos em tempos, porque quando você trabalha com programática, você... Teoricamente, você já deveria pensar dessa forma, mas o que acontece é que vocês pensavam uma vez e deixava ali estacionado. Agora não, a gente tem que sempre olhar. E, mais, e, e eu acho que além disso, adicionar, a gente também tem as whitelists, né, Binda? Que a gente também pode dizer aonde que a gente quer estar. Então, Exato. eu acho que isso é muito é, positivo isso, também. Isso é um trabalho constante, tá? Eu acho que é, a, a, as listas, elas podem variar de, da, da mesma empresa, da mesma marca, de produto para produto. Né? Então, uh, isso faz com que, de novo, a importância da agência estar envolvida dentro do negócio do cliente para que vocês pautem o, os seus clientes junto às empresas de plataforma de mídia é gigante. 
entendeu? A importância da agência nesse processo fica cada vez mais é, é, evidente, né? Então, é, é importante para um profissional de atendimento que saiba uh, que, e que mergulhe no negócio do cliente dele para que ele nos paute, né? Para que ele... E, e não é a mídia que tem que fazer isso, tá? Eu acho que a importância da mídia nesse ecossistema é muito grande, mas o profissional de atendimento que é o guardião da marca é, 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 essa, é, essa parte da, 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 da roda ela é super importante né? então, e tudo isso é, é, é coisa que no final para você construir um storytelling de marca para você construir a reputação da sua marca, para você construir uma marca, tudo isso é muito importante Perfeito. é isso né é a gente entender que esse tema tem que ser olhado com mais cuidado daqui para frente né com certeza. É, agora, é, é, é o que a gente fala da pandemia, né? Ela, ela, acelerou, ela acelerou a digitalização de todo mundo, não é? Uhum. Não é só do nosso mercado, ela, a digitalização da escola, por minhas filhas, tem 12, 10 anos, desde o dia 15 de março, elas estão tendo aula na frente do computador, né? Então, várias empresas com e-commerce, várias empresas de aplicativo, uh, mudou o mundo, cara. Então, assim, e tudo para o digital, tudo para o ambiente fechado. Então, cada vez mais isso, muitas vezes mais importante, até a mensagem que você for colocar na rua, eu acho. Não, total. Eu acho que você falou um pouquinho, né? mas eu queria entender com você, que você aprofundasse um pouco mais, como você enxerga a importância das agências nesse cenário, né? a responsabilidade que elas têm com os clientes, né? porque eles têm que estar em compliance com as melhores práticas de brand safety. Como que você vê isso, esse envolvimento dos clientes também? Uh, Carol, eu acho que é uma baita oportunidade para as agências. Né? as agências que estiverem 100% imersas nesse mundo do ecossistema de mídia programático vai tirar proveito, a gente já está vendo vários, vários cases, vários exemplos de várias agências que já estavam estruturadas muito antes da pandemia, ganhando vários clientes durante a pandemia né? Sim. então as agências são as guardiãs da imagem das marcas de, da sua estratégia e dos negócios dos clientes, né? então é uma forma delas se tornarem cada vez mais relevantes nessas duas direções. Primeiro, porque o brand safety de ajustado ou desequilibrado vai resultar em problemas de imagem para a marca e muito prejuízo financeiro. E no final, quem vai ser prejudicado é o cliente, é o produto e também é a agência. As agências, né? sim. Exatamente. Nesse período aí de pandemia, eu tive conversas com alguns CEOs de agências uhum. né? e eu percebi que algumas delas tiveram que se familiarizar com esse aspecto de brand safety. É, primeiro, com rede de segurança e infraestrutura que eles tinham isso. Imagina uma agência se preocupar com a questão de brand safety do seu cliente. Né? Então, de novo, é uma forma... A pandemia veio para todo mundo se atualizar, se digitalizar, e quem já tinha sido digitalizado está tirando proveito. Né? Então, você trabalha num grupo internacional que fala de mídia programática desde 2009. Né? Eu estava aí, eu posso falar com propriedade disso. Então, uh, a, a gente, como Verizon, a gente tenta criar... Uh, diversas formas de desenvolvimento, né? Então, uh, eu focado em eu tenho uma, uma área focada em capacitação de agência, não só na mídia, mas a gente foca no atendimento, a gente foca na criação, a gente foca muito no planejamento também, para que todo mundo é, esteja uh, updated de tudo que está acontecendo, né? Porque não adianta nada o seu cliente cobrar brand safety da agência e a agência não, não, não souber. Não saber o que está acontecendo. Cara, você ganha cliente com isso, você ganha é prospect tá. com isso. Uhum. Né? Então a importância das agências tem uma oportunidade muito grande aí para vocês uh, saírem na frente com a dominância desse tema. 
a tendência é a gente aumentar mais programática, né? Porque você consegue ter uma ótima rentabilidade. Então, é importante você trabalhar no tema bem feito, né? É, porque a programática, ela é nada mais do que o oposto do manual, tá? Antes da, da mídia ser inserida na plataforma, tem um trabalho importantíssimo das agências, junto aos clientes e a parceiros como nós, de entendimento de KPI, entendimento de target, aproveitamento de insights sobre o seu consumidor. Hoje eu sei quem é o Fernando, não pelas características demográficas dele ou físicas, eu sei que ele é um apreciador de vinho, eu sei que ele é um esportista porque ele corre, eu sei que ele é filho de um recém-nascido porque ele tem um aplicativo de mamadeira virtual. Então, eu tenho o Fernando, o aspecto comportamental dele. Né? Então, cada vez mais esse tema, essas informações, os dados que a gente tem dos consumidores, eles serão importantíssimos para a utilização na sua estratégia e, consequentemente, na construção de marca. E, obviamente, que tudo isso passa pelo, por um ecossistema de mídia programática. Né? Mas tem muito trabalho manual, tem muito trabalho inteligente de cérebro, de pensamento, de como Sim. casar a mensagem criativa com a utilização de dados né? como um banco, como o Itaú, no caso do, do PC, ou como a Natura, é, vão criar, vão colocar uma mensagem na rua sabendo que o público dele é, tem esse tipo de comportamento. Né? Então, é, é, de novo, eu não gosto do tema programático, né? eu acho que ele, é muito, ele foi muito marginalizado um tempo atrás, eu acho que agora a gente está vendo, como você mesmo frisou, como isso é importante na construção de uma marca. É, eu ia comentar isso, eu acho que o termo programático ele está ele até aquém do que de fato a atuação pode, pode ser feita, né? porque ele, pare, ele, ele parece uma coisa muito específica e, e pelo que você falou aí, eu até queria que você... Você tem como dar um exemplo para a gente assim, de alguma campanha, de alguma coisa recente que você acha que ilustre bem isso que você comentou, de uso de dados para você poder poder agregar na tua estratégia? Como é que isso aconteceu? Puta, tem vários, PC. Por exemplo, a gente tem um case muito bacana na Verizon com a Volvo. É, Volvo é uma marca upscale total, né? um público alto, seus carro, o carro mais barato da marca, ele é bem caro. Né? É. É, a gente, levando em consideração o comportamento do público e dentre as, a, os produtos que nós temos... Né? a gente, através da nossa plataforma de mídia programática, a gente pode servir campanha em digital off-home. Né? Então, você pode é, utilizar-se de toda a rede da Elemídia, Clear Channel, Show. através da, da nossa plataforma. Show. E a Grey teve uma ideia muito bacana é, de como colocar em evidência é, um determinado modelo da marca. Né? Então, a gente utilizou de todo o nosso potencial de dados dessa distribuição através de Digital of Home e através de um aplicativo de celular, todo, todo mobiliário urbano você conseguia ver o carro. Né? Então, a gente atrelou aí o comportamento do consumidor com uma distribuição com a nossa plataforma para comunicar a campanha em uhum. determinados locais da cidade de São Paulo, através de um aplicativo de celular, você conseguia ver o carro e interagir com ele. Né? Então você tenta passar por todos os pela jornada do consumidor, já sabendo quem é, quem é esse público, né? qual o comportamento dele, o que, que ele gosta mais de fazer, o que, que ele gosta mais Não, de acessar, eu... que tipo de conteúdo e por aí vai. E com uma entrega super relevante, né? De impacto, surpreendente. Isso aqui é bacana a gente entender, né? Que você também. É, ele... a, 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 
A programática também permite criatividade, né? Que a gente entende que parece que ela é só funcional, né? Exatamente. Nesse caso, é. cara, a gente criou mais de 13 mil lojas no digital para uma marca como a Volvo. Que demais. Né? Na ponta do dedo dos clientes, né? Eles iam o carro como se ele estivesse numa concessionária, vamos dizer assim. Né? A gente sabendo que o consumidor tem dificuldade de ir na concessionária, quando ele chega lá, ele conhece muito mais o carro do que o próprio vendedor. Então, como que a gente amarra tudo isso? Muito legal. Show. Bem legal. O Binda, e, uma curiosidade. E, e, e o mais bacana, só, Fernando, só, só, só para... Desculpa te interromper. E Imagina. tudo isso só foi possível por conta do nosso envolvimento com a Grey e com o cliente. Então, foi um trabalho feito a seis mãos, muito bem orquestrado, muito bem organizado, onde a gente teve a liberdade de propor, dentre um briefing que nos foi apresentado, qual a solução que a gente acharia mais bacana. E nesse ano, que foi um ano atípico, né, pela pandemia e tudo isso, e todas essas mudanças, né, você viu alguma mudança nesse comportamental desses consumidores, tipo, sei lá, o cara que gosta de esporte, finanças ou notícias, você viu alguma, algum movimento mudando... Coisas que mudaram no comportamento das pessoas que, que têm essa experiência no digital? É, o, que eu, o que a gente sente, nós temos duas propriedades né, dentro da Verizon, que são o Yahoo uhum. e o HuffPost. Né? O que a gente percebeu aqui é que o consumo de mídia aumentou muito. Né? As pessoas, elas, elas por, por não ter a escolha de, de, de ir para a rua, né, de ir para um escritório elas ficaram mais dentro de casa, obviamente, consumindo mais uh, mídia, consumindo mais, consumindo mais streaming, uh, a explosão do e-commerce, né? Então, você vê aí grandes marcas, de novo, que já estavam preparadas, tirando muito proveito, né? Você vê o um Mercado Livre, você vê o um Magazine Luiza, você vê... É até... Estou citando algumas sem, sem, sem interesse nenhum, né? Muito mais o Binda é, é, de, 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 de pensamento. E você já tinha uma Amazon que era 100% preparada para isso. Né? Então, eu acho que o consumo de mídia e e-commerce é, foi uma coisa que mudou muito. A gente sentiu muito isso no Yahoo, a, a audiência do Yahoo explodiu, é, é, aumentou muito nesse tempo, né? Por, e, e, não é, e não é um segmento específico, né? Então, você vê esportes, você vê finanças, muita gente preocupada. A própria questão de informações, obviamente, sobre a pandemia, mas a questão de política, tudo que está sendo discutido. Então, eu acho que reflete muito no consumo de mídia, Fernando. É verdade, né? Muitas mudanças nessa época. E o futuro, hein, Carol? É, então, eu queria... Essa era uma pergunta que eu ia fazer para o Binda. Como que ele vê o, o futuro em relação a esse tema de brand safety? É, o futuro, né? Se a gente tivesse uma bola de cristal, aí a gente podia ter acertado muita coisa. Mas, cara, o mercado está em uma evolução muito acelerada. Eu acho que o, o, o mercado brasileiro ele é muito avançado. É, eu faço parte, obviamente, de um grupo internacional e eu vejo o quão inovadores são os nossos cases brasileiros. Né? É, a gente pauta, dentro da Verizon, pauta muita estratégia global né? por conta da, 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 da efetividade e, e cobertura que a gente tem aqui no Brasil. Uh, muitas agências, como eu já falei, já fizeram seus deveres de casa e até algumas mais tradicionais estão muito avançadas uh, a respeito de toda a potencialidade que o digital traz. Cara, o digital, ele, ele é, é, hoje não existe nada sem o digital, né? não existe mais o on e off, existe comunicação, né? independente do, 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 do local que você esteja, não existe mais essa divisão. Né? Então, eu vejo um mercado muito aberto, evolução constante, o brand safety vai ser cada vez mais importante e ele se encaixa em um contexto de brand suitability, 
né, que é um desafio muito compartilhado entre agências, clientes e plataforma. Na verdade, é um conceito que a indústria tem que compartilhar a responsabilidade por ser mais amplo né, e que engloba toda a presença de marcas em múltiplos pontos de contato. Ou seja, tem muita coisa bacana ainda por vir e eu acho que a gente está muito preparado para receber tudo isso. Bacana, e, e imagino que cada vez com mais segurança, né? com mais... Com é, mais... mais segurança, a gente tem, a gente respira o 5G dentro da Verizon PC. É. Coisa, coisas tão bacanas que estão por vir, isso tanta evolução é. no nosso isso é transformador, dia transformador, né? Transformadores. Cara, numa, numa consulta médica, numa cirurgia, numa transição de um evento live, principalmente agora no que nós estamos vivendo, é, numa apropriação de uma arena multiuso e por aí vai, cara. Agora, Binda, eu queria voltar, você pincelou algumas vezes a, a questão da importância do profissional de atendimento e negócios em relação ao tema Brand Safety, mas eu queria me aprofundar um pouquinho agora aqui com você, né? afinal de contas é o grupo de atendimento e negócios. Então, eu queria assim, começar te perguntando é, o, que, que, o, que, que, o que, que você acha que é fundamental que o profissional de atendimento e negócios saiba sobre brand safety? Se você fosse elencar assim, dois, três tópicos, entendeu? Tá, eu posso, eu adorei a sua pergunta, PC. Eu tá. posso ampliá-la num sentido, é, o que eu acho que um profissional de atendimento e negócios precisa entender é, do modelo de, de um ecossistema de mídia programática no qual o brand safety está incluído. Tá? Perfeito. É, eu, eu acho que tudo, cara, porque é, eu, quando eu era mídia na agência, eu adorava ter um atendimento ao meu lado que soubesse defender comigo, junto ao meu cliente, qual era a estratégia que nós tínhamos pensado para a divulgação da campanha dele. O profissional do atendimento, não é porque ele é o atendimento que ele não tem que ter de mídia. Né? Você vê, o profissional do atendimento é um negócio. Mídia Exatamente. é negócio. Né? Quando a gente está falando de, de investimento do cliente, você tem que provar para esse cara que ele tem que investir mostrando para ele que ele é capaz de ter rentabilidade e eficiência e resultado com isso. Né? Então, eu acho que o profissional de atendimento, ele, ele, por ser guardião da imagem da marca e da sua estratégia de negócios, é esse cara que mais do que nunca precisa cuidar do cliente, estar antenado com tudo o que está acontecendo, saber onde o seu cliente vai estar, tá, o que ele vai falar, com quem ele vai falar, é importantíssimo que o atendimento entenda o problema e a necessidade do seu cliente para poder brifar e trazer a solução certa. Eu, 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 eu acho que o, o profissional de atendimento ele tem que saber comparar soluções, não assentar o que é imposto. Hoje o nosso mercado é muito pautado por algumas regras que a gente tem que, que, a gente tem que discutir, que a gente tem que é, é, questionar. Por que, que uhum. é isso? Quem, me diz, quem que me garante que isso vai ser eficiente? Eu quero comparar com outro player para ver quem é o mais eficiente. Né? E, o, e, o, e a importância do profissional de atendimento é, é essa. Né, é claro. trazer a melhor solução de negócio para o seu cliente. Esse cara precisa entender tudo que é sigla, PC. Saber o que é uma DSP, saber é. o que é uma DMP. É, e assim, cara, um KPI, é, o Brand Safety também. Né, e aí, assim, poder discutir negócio com o seu cliente. Né, mostrar para o seu cliente que ele tem a dominância do assunto e trazer opções de negócio para ele. Show. E vem cá, e onde é... Como é que um profissional, se perguntar assim, onde é que eu busco essas informações? É, vocês têm algum lugar em que eles possam... Como é que, o que você recomendaria, vai, vamos dizer assim, para ele buscar essas informações? Falar com quem? A, qual é a fonte? Oh. Onde ele pode ter isso? Tá. A, a gente na Verizon tem algumas, uh, lideradas pela nossa área de marketing, algumas iniciativas de desenvolvimento de mercado. 
nos quais a gente chama de Connect, são alguns eventos que a gente faz, algumas coberturas de alguns eventos uh, mundiais de comunicação, mídia programática, dados, etc., no qual a gente sempre engloba uma parte de desenvolvimento sobre algum determinado tema. Né? Então, uh, e além disso, a gente tem parceria com as principais agências e, e quais agências quiserem ter essa parceria conosco, onde a gente capacita, como eu disse em algumas das perguntas, uh, quase todas as áreas da agência. Né? Então, o nosso foco é formar e transformar para que o profissional esteja apto a discutir sobre esse assunto. Né? Então, além dos cursos do IAB, tem alguns cursos de outras entidades, o próprio grupo de mídia. É, é, eu acho que o nosso mercado está ele, ele ele tá em busca de desenvolvimento e tem muita, muita coisa bacana. A gente, dentro de casa, tem essa preocupação. Por isso que uma das principais iniciativas como líder da área de agência é capacitar a agência. E não Entendi. é só capacitar a mídia, né? Então é capacitar o atendimento. A gente, por exemplo, já fez alguns treinamentos na África com todo o grupo de atendimento conosco. Perfeito. Muito bacana. Muito legal. Né? Então, assim, é, é para que, é, de novo, saiba entrar na discussão. A pior coisa é você estar tá numa reunião com o seu cliente, toda a turma da agência começa um assunto e você não, não, você boia. Boia, você não, não sabe o que está sendo discutido, cara. O atendimento tem que liderar essa discussão. Exatamente. É ele que tem que pautar e tem que dirigir, delegar e por aí vai. Maravilha, já vou fazer minha inscrição, PC. Já vou ganhar um curso aqui de graça. Não, uhum. Fernando, você é meu, meu convidado. O próximo evento que a gente tiver <risos> da Horizon, a gente vai te mandar o link aí. Manda mesmo. Agora, manda a, gente mesmo. Só, a gente vai ter agora, uh, a Raíssa pode me dar mais informações, a gente vai ter um webinar sobre finance uh, com grandes convidados, o Igor Puga do Santander, o Guilherme Bressani do Itaú, uh, participação do Léo, que é o nosso diretor comercial, da Dani Galego, que é a líder da área de finance, e o Thiago Bordion, que é o nosso especialista em plataforma. A gente vai abordar aí toda a questão é, do desenvolvimento do mercado de finance, a questão do brand safety, o Igor é bem polêmico, o Guilherme é bem bacana, então vai ser uma discussão bem legal aí nos próximos dias. Bem rica, dias aí. Bem, bem rica, legal. Pô, bem rica, bem rica. Eu acho essencial mesmo, né? Acho que você falou um pouco né, de diários associados, onde sua mãe trabalhou, você falou da página que você não quer anunciar, eu acho fundamental conhecer todos os meios e acho que a programática, como o PC falou, ficou aquela coisa de ser uma coisa de robô e, pelo contrário, né? ela tem que ter muita cabeça humana por trás o dela. O lado humano, né? né? Total, é, quem programa tudo isso é uma pessoa e quanto mais conhecimento essa pessoa tiver, mais assertiva ela vai ser. Né? Não, e com Ô, criatividade, Fernando, né, gente? Tem, eu claro. acho que isso se agrega. A gente acha que, Total. A gente acha que programática fica naquele... É naquele aquele lugarzinho comum, só lá repetindo, repetindo. E acho que o Binda até contou o caso aí, super interessante da Volvo, oh, e de uma forma integrada. É. Mas, mas tem isso, tá, cara? Hoje você tem que tomar muito cuidado, né? Porque você pode colocar o seu, sua estratégia dentro de um robô e ele vai fazer tudo para você, tá? Eu acho que a ideia é não fazer isso, né? Então Exatamente. a ideia é você trabalhar com empresas capacitadas, especializadas, que tenham conhecimento e plataformas idôneas é, que saibam mensurar e tirar todo o proveito de uma estratégia como essa. Show. E criatividade, né? Exatamente, não adianta nada. Eu tenho uma baixa estratégia e tenho uma peça que não performe. Claro. E aí é meu papel voltar para a agência e falar o que, que a gente pode mudar aqui. Esse, esse título não está bacana, essa chamada não está legal, essa imagem não está dando, tá dando engajamento, por aí vai. Maravilha. Carol, mais alguma pergunta para o Binda para a gente encerrar? Não, eu acho que é isso. Acho que a gente já cobriu todas as, todas as perguntas aqui. Eu, eu queria só, só reforçar o, o, o convite, Fernando, 
Uh, vai ser um webinar, o, o nome do evento é Webinar Finance Revolution, participação do Igor, do Guilherme, Igor do Santander, Guilherme do Itaú. A gente vai falar muito sobre Insight e Brand Safety. Então, depois a gente compartilha. E a, e a equipe centra muito a questão do desenvolvimento também desses temas. Tá? É, depois eu compartilho com, com o grupo de atendimento o convite, porque ele é livre, todo mundo pode participar. E, Perfeito, Fernando, obviamente, é você é nosso convidado de honra aí para estar conosco. Opa! E o Connect que você falou, eu acho no Verizon Media, no site? O Connect, a gente tem... A gente é, é como, é, como agora tudo está sendo... É, feito com antecedência, com o nosso departamento de marketing organizado, o Connect ainda não tem uma, uma data específica, porque a gente, vai fazer esse, a gente vai fazer esse webinar de finance e mais para frente a gente faz o Connect, mas eu te aviso. Mas eu entrando ali no Verizon Media de vez em quando, eu vou acabar... Vai, 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 vai. Tem, é, deve ter programação de... lá. Eles devem... Tem, tem, tem. Tem uma programação. Bacana. Maravilha. É isso, PC. Muito bom. Não, eu super agradeço a aula, porque inclusive para mim, eu imagino que tem muita gente na minha situação também de não entender, eu até estava tava ansioso em ter essa conversa para poder me aprofundar um pouquinho no tema, que, 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 que de fato não é muito familiar para mim, mas Bindad, super te agradeço, você foi ah, super é. didático, acho que você foi cirúrgico em cima do ponto, né? E fica esse recado aí para os profissionais de atendimento e negócios da importância de também liderar esses processos junto aos clientes, junto às estratégias de, de mídia. Né? Então, acho que agradeço em nome do grupo de atendimento aí a tua participação da Verizon. Não, eu, eu que agradeço mais uma vez. É super importante nós da Verizon estarmos contribuindo para o desenvolvimento do mercado e essa parceria com o Gun, que é fantástica e ela, que ela tem a vida longa aí. Terá, com certeza, com certeza. Muito, Muito obrigado. Bom. Maravilha, você ouviu aí o João Binda, que é Head da área de desenvolvimento de agências da Verizon Media, com a participação do PC Freitas, VP do GAN, Grupo de Atendimento e Negócios, também Diretor-Geral de Atendimento da África, e é hoje como convidada a Carol Bass, que é diretora do GAN e também diretora de operações e negócios do Hub da Heineken na iProspect. Até a próxima com mais um É Tudo Negócio. É Tudo Negócio, iniciativa do Grupo de Atendimento e Negócios e do Grupo Jovem Pan. É Tudo Negócio.